0: سيطره على المنافذ وقمرق ناخذ من الجميع انا اكد لك ستنخفض الحاجه الى استيرادات من الدول المعاقبه الى اقل من النصف الحلثان. هذا شو يسوي لنا يودينا على 1400 1450 يعني نعمه لا بيدك ولا بلسانك بس بقلبك لا اقدر امنع الدول المعاقبه او الكيانات المعاقبه ولا استطيع امسك الجمرق اذا سيبقى لي شيء لا اتكلم بال وعشرين اي السعر الرسمي ابتعد عنه وش يصير بالسوق اقبله هذا
1: هو الموجود
2: اهلا بكم البودكاست تجارب الدولار يجوز هو من أهم المواضيع اللي دينجاب طاريها بكافة النقاشات الاقتصادية بالعراق موضوع يأثر ويمس مختلف الناس بمختلف القطاعات ومختلف الأسواق بالبلد اليوم راح نسولف ويا الدكتور محمود داغر اللي هو باحث اقتصادي مدير عام أسبق بالبنك المركزي العراقي وكذلك المدير التنفيذي الحالي لمصرف الجنوب الإسلامي راح نسولف ويا الدكتور محمود عن اقتصاد العراق ما قبل 2003 وشلون كان النظام المصرفي انذاك يشتغل شنو التغييرات اللي صارت بعد 2003 وشلون الدولار بدا يدخل للعراق شلون تغير النظام المصرفي مالته وشلون التغيرات صارت بين 2003 وبين وقتنا الحالي بموضوع الدولار وبموضوع تعامل الدولة وياه سواء عن طريق مثلا تخفيض قيمة العملة اللي صار ب 2020 وأثره وأسبابه أو عن طريق موضوع نافذة بيع العملة شنو هي شلون تشتغل وشلون تأثر على كل العراقيين اليوم وكذلك موضوع العقوبات اللي صارت على المصارف الأهلية مؤخراً وشنو تبعاتها سواء للفرد العراقي التاجر او المؤسسات بمختلف انواعها واحجامها. نقاش كلش فادني صراحه تعلمت منه هواي شغلات عن اقتصاد العراق، النظام المصرفي والدولار بشكل عام. راح يقدمه صديقي مخلد الكروي واللي هو بنفسه موظف باحد المصارف العراقيه ومطلع بهالمجال بشكل فظيع اني اشوف وهالشي يمكنه من انه يخلق حوار اسلس وافيد اتصور لكل المستمعين من اللي انا راح اقدر واتمنى انه تشاركوني هذا الراي بعد ما تسمعون الحلقه. قبل ما أبدي اريد هوايه اشكر شركائنا بشركه IQ اي هي المزودة الرائدة للالياف الضوئية بالعراق، عندهم مكاتب ببغداد، بسليمانية وبدبي همينه، واحد اهم المشاريع اللي يشتغلون عليها اليوم هو معبر طريق الحرير، واللي هو عبارة عن معبر استراتيجي يربط بين اسلاك البيانات باوروبا والموجودة بآسيا، ويقربنا على العالم بشكل غير مسبوق. كذلك شركائنا هم شركة كي، شركة رائدة بمجال الدفع الالكتروني بالعراق، قدرة تطوق من هذا السوق، سواء عن اصدارها عن طريق اصدارها لبطاقات مثل الكي كارد والماستر كارد، او عن طريق توفيرهم لمختلف في الخدمات التكنولوجيه والماليه لاكثر من 7 مليون زبون عراقي لهم بشكل يومي
1: من جهه وما بين
0: كيف يدخر الموارد بالحقيقه كانت سنوات نجاح استطاعت الكابينه ان تنجح بتحرير مناطق العراق وبنفس الوقت استوعبت الصدمه ولم تغرق كثيرا في الدين ولم تلجأ حتى إلى تغيير قيمة العملة العراقية. هذا هذه تجربة يجب إعادة دراستها. رغم كل المحنة اللي كانت بال15 وال16 وال17 إلا أنه لم تغير قيمة العملة العراقية وبقي النظام الصرف ثابتاً بالجانب الرسمي. وكانت القناعة هي أن تغيير قيمة الدينار سوف لن تحل المشكلة المشكلة في أداء المالي للعراق أداء المالي بضغط الانفاق الأداء المالي بتحسين الإيرادات العامة الأداء المالي بضبط المنافذ الجمركيه، الأداء المالي بتحسين الضريبة أي الإيرادات غير النفطية الأداء المالي في أن يكون وحدة القرار المالي الاتحادي من جنوب العراق إلى أقصى
1: شماله مستجيبة استيرادات لا
0: بل قاتلاً للقطاعات المولدة للقيمة المضافة مثل الزراعة، مثل الصناعة، مثل النقل، مثل السياحة كلها بدأت تشهد حصار الرؤية السياسية الضيقة وهذا الحصار أشد من الحصار الاقتصادي لأن الرؤية السياسية إذا كانت ضيقة وعينها منصب على إعادة كرة السلطة أو الحكم فإنها تؤذي الاقتصاد لأنها تسخر كل الاقتصاد من أجل مصلحتها فلذلك آه الآن في نحن في عصر الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني نحن في مجال الإغراق في استخدام الحاسوب لأبسط الأشياء ما زلنا نعاني من كثير من الاشياء الاقتصاديه لا بل نحن نصدر لندفع الرواتب نصدر نفطا واللي هو ديبليتد يعني نافذ يعني ليس موردا متجددا كالزراعه وندفع رواتب واهل الرواتب يروحون للسوق يشترون سلع مستورده وبعملة أجنبية تم الحصول عليها من الصادرات وأي انقطاع في مستوى العملة الأجنبية من خلال انخفاض أسعار النفط وهي الحالة الطبيعية ستجد أن الصيحات تتعالى ونهتز كما يتهز الزلزال الأرض وهذا ما حدث لدينا أبعام 2008 2009 من صارت الازمه العالميه ثم حدث لدينا بعام 20 جائحه كورونا جائحه وانخفاض اسعار النفط أه ولم نتعظ كثيرا في معالجه الوضع الاقتصادي نعم في تصريح سابق للسجن الماليه دكتور احمد شلبي
3: 2015 قال العراق عباره عن محققة ونشخص المشكله من فتره طويله ماكو حل لهذه المشكله؟ يعني اخذوا اجراءات كافيه لتدارك هذا الوضع؟ احنا نشوف الوضع يستمر كما هو او ربما الازمه تتوسع. نعم. في يعني من باب رؤيتك او من باب معرفتك اكو في خطوات جاده باتجاه تقليل هذه الازمه او الازمه لا زالت بنفس الحجم او ربما كبرت.
0: السياسة تقود كل شيء السياسة تقود كل شيء والسياسة في العراق تقوم على مثل ما قلت على أن يبقى الكرسي وهذا سبب المحاصصة يعني حتى هؤلاء الذين تكلموا كثيرا عن مأساة الاقتصاد العراقي كانوا هم يمارسون لعبة الكراسي كانوا هم أنفسهم اللي مدركين لعمق إزمة العراق يمارسون عملية إيذاء الاقتصاد العراقي يبدو وعندك خير تجربه نحن في عام 23 موازنتنا 199 تريليون أضربها بثلاثة وتقريباً 75% النفقات التشغيلية اللي ارتفعت بها الرواتب بمقدار 20 تريليون وزاد الدين في وقت لا يقل الإيراد النفطي الشهري عن 7 تريليون التصورات وضعت لدين يصل إلى 60 مليار 60 تريليون دينار اذن هنالك اصرار بالمقابل كثير من الاقتصاديين العراقيين الذين
1: يدركون خطوره الموقف لا سماع الا لصوت الكرسي شوف هو في ما يسمى
0: علميا <تصفيق>
1: الدول الصغيرة والمنفتحة
0: نوع النوع عن ما عنده مورد ريعي فيضطر إلى الزراعة والصناعة إلخ هو أكو بلد من صغير منفتح عند ريع كبير كل دول الخليج لكن البعض تعلنوا من تجربة وهي دول الخليج الآن بدأ يتحسن أو تتحسن المساهمة النسبية للقطاعات المنتجة للسلع والخدمات في هيكل الناتج وإحنا مستمرين على الجانب الريعي هذا الاستمرار يجعل يجعل سعر الصرف وكأنه هو الأصل في كل ما يحدث في الاقتصاد أي كيف نحول الدولار المتأتي من صادرات النفط إلى دينار ننفق بالموازنة و يستخدمه الناس في حياتهم. كل دول الخليج نظامها الصرف نظام مربوط اي نظام ثابت والعراق كذلك وهذا لا باس يعني ليس سيئا في الدوله الصغيره المنفتحه التي تملك ريعا لانها تستطيع الدفاع نظام سعر الصرف الثابت يتطلب قوه ماليه تدافع عن الثبات. لكن احنا ايش سوينا؟ احنا اجينا بسنه 2020 بشهر 12 أو ولم نقل ولم نقم باجراءات حقيقيه لتخفيض الانفاق وتشغيل القمارق والضرائب وزياده الايرادات رحنا الى سعر الصرف. خفضنا من قيمه الدينار العراقي حتى وزاره الماليه طبعا حتى وزاره الماليه تحقق ايرادات بالدينار اكبر من السابق تستطيع به تغطيه النفقات اللي هي غير قادره على تخفيضها لا بل هي غير قادره على اللجوء للقواعد العلميه في الضريبه ابدا يعني حتى القرارات الضريبيه اللي اقترحتها وزاره الماليه انذاك تم رفضها من جزء كبير منها من مجلس النواب يعني اعطيك بشكل سريع الضريبه الدخل هي ضريبه تفرض على الدخل
1: تفرض على اللجوء تفرض على اذا الدخل
0: الرئيسي اللي اللي حققه المشتغلين هو الاجر وهذا الاجر فرض الضريبه عليه سهل لكن يسوا قالوا الضريبه تفرض على الراتب الاسمي او الاجر الاسمي وليس الراتب الكلي هو
3: بطبيعه هو الحال شيء
0: قانون عندنا يقول يفرض على كافه عناصر الدخل لكن الناس تنتخبنا حتى الناس تبقينا على الكرسي فدمنا تفرض على الراتب الاسمي بالوقت اللي بالعراق مخصصات الموظفين تشكل ثلثيا الراتب طبعا هذه حقيقة كبيرة اي ان الرواتب الاسمية تشكل ثلث يعني أنا هذه واحدة من أخطاء القرار القرار الاقتصادي وعلم الاقتصاد أيضا هو علم موضوعي مو ذاتي العرض والطلب يتحقق لو نزلنا الشرطة لو نزلنا الجيش كله العرض والطلب يتحقق والعرض والطلب يتحقق قبل ألف سنة ويتحقق اليوم وبعد يبقى إذا علينا أن نفهم أن الاقتصاد لا يمكن
3: السيطرة السيطرة عليه
0: بأي إجراء خارج إطار القواعد وأهم القواعد المسهلة لعمل الاقتصاد وجود استقرار فبالتالي الكل عندما يوضع في الزاوية بسبب مشكلة أو بسبب اختلال أو أزمة هذا طبيعي بالحياة مباشرة يلجأ إلى العملة فخربت علاقة الدينار بالدولار مرة أخرى عام 23 برفع قيمة الدينار بدعوى السماح للمواطن بأن يعيش وضعا أفضل وكانه هو رد سياسي على الحكومه السابقه لكن لا القرار اللي بالعشرين صح ولا القرار بالثلاثه وعشرين صح لان كلاهما اضعف الثقه بالدينار العراقي تقولي شلون اقول لك الاتي يوم تسعة عشر من المواطن العراقي وخلنا نشوف مواطن شويه أموره زينه ولديه مبلغ بالدينار وديعة هاي اللي يقول لك ليش ما يودعون الناس لديه وديعة مقدارها مليار و200 دينار عراقي يعني شقد عنده بالدولار يستطيع الحصول على سلع وخدمات بالدولار مليون دولار قعد الصبح لقاهم ثمانمية ألف إذا تغيرت المراكز المالية. اجينا ب 23 ساعة 12 الظهر أو 1 الظهر واحد رسميا مو سوقيا احنا يا ريت نأثر بالسوق احنا نأثر بالجانب الرسمي. أيضا لديه 800 ألف صار المليون. فأيضا تغيرت المراكز المالية. إذا الثقة بالدينار لا بد أن تتصدع وهذا أمر طبيعي ويا ريت اللي خفضوا قيمة العملة أو اللي رفعوا قيمة العملة يقدموننا البحوث والدراسات
3: على اللي على
0: ضوءها تخذ القرار اللي تبين حساسية الفرض في جانبها المالي تبين لنا مرونه استجابه الدينار للتغيرات في قيمه العمله. الطلب على الدولار بالعراق منخفض المرونه. بالتالي محاوله تسييسه لا ينتج منها خيرا. لذلك احنا من 17 وحتى العشرين شهدنا استقرارا في السوق بالسوق النقديه رغم الازمه اللي كانت رغم الازمه بال ابتدات الازمه تزداد هامش السوق عن الرسمي يزداد وتغير الى ان صدروا بشهر 12 القرار وظل دائما اكو فجوه يستفيد منها المضاربون اجينا بعد بناء او وضع المنصه، وهاي حديث اكيد راح نتحدث عنه. واذا بينهم الفجوه موجوده ورفعوا قيمه الدينار. ووجدنا البعض يؤيد ذلك. لكن الفجوه زادت او في الاقل استمرت لاسباب موضوعيه. فيما بعد إذا أردت نبينها هذا يبين إن العلاقة بين الدولار والدينار في الاقتصاد العراقي اللي يضمنها منه نظام سعر الصرف النظام اللي إحنا متبنيينه هو نظام سعر الصرف الثابت اسمه الثابت اسمه المربوط وبالتالي إحنا لماذا نغير كل يوم هذا الربط؟ ونهز الثبات لمصالح انا باعتقادي ما متعلقه كثيرا بالجانب المالي او النقدي قدر تعلقها برؤيه اخرى خارج اطار العمل الجاد في الجانب السياسه النقديه واحنا قاعد نحصد النتائج طيب دكتور انا افهم من
3: كلام حضرتك انه احنا يعني بهذه الحاله المفروض وجه
0: استفسار اليوم وزاره الماليه قبل الانتقال. لا شك ان الاقتصاد الريعي تبرز به ما يسمى بملامح الهيمنه الماليه لان من يملك الدولار هو اللي يحصل على العائدات يعني لا وزاره النفط ولا البنك المركزي هو مالك للعائدات اللي يملك العائدات وزارة المالية أو إدارة السلطة التنفيذية لأن وزارة المالية هي ذراع السلطة التنفيذية الاقتصادي فبالتالي دائماً وزارة المالية وإصلاحاتها وعملها وأدائها يتركز أما بالعراق فهو يعني بطريقه مغاليه في كل شيء. يعني وزاره الماليه هي التي تدفع رواتب ملايين العراقيين بشكل مركزي. وزاره الماليه هي التي تضع قوانين الضرائب. وزاره الماليه هي التي تسيطر على المنافذ عبر دائره الجمارك. وزارة المالية تكاد تكون هي مصدر حياة العراق بالتالي أكيد عليها واجب كبير وثقل كبير خاصة من الجانب السياسي البنك المركزي مهم لكن الضغط عليه
1: أقل من وزارة
3: يتحمل اعباء
0: قرارات او توجهات وزاره الماليه. هو القاعده هو السياستين الماليه والنقديه عندما تسيران بتنسيق اكيد ينجم عن ذلك حجم كبير من الاستقرار الاقتصادي، اما مثلا هسه احنا الان شنو عندنا؟ عندنا في عام 23 وزاره الماليه تنفق. و السياسة المالية سياسة توسعية البنك المركزي الآن يواجه مخاطر زيادة الكتلة النقدية عندنا فقط الإصدار النقدي أكثر من مئة تريليون من سنة العشرين وإلى اليوم من انتقل من خمسين تريليون إلى مئة وشوية تريليون فالان البنك المركزي العراقي كيف يستطيع بسياسه انكماشيه سحب السيوله لغرض السيطره على التضخم اثنين لتمويل نفقات وزاره الماليه وزاره الماليه لديها حساب بالدولار لكنها تنفق بالدينار فهي تبيع الدولار للبنك المركزي والبنك المركزي بيع لها الدينار فعندما تنفق كثيراً عندما تنفق بتوسع هائل يعني الحمد لله الموازنة أقرت بشهر سبعة وعلى ما طلعت التعليمات شهر ثمانية وتبدي بشهر تسعة باقي من السنة ثلاثة أشهر أربعة أشهر لأن لو من بداية السنة إحنا ما كنا مستعدين بإعتقادي السلطة النقدية غير مستعدة لأن تواجه
1: نفقات شهرية بمقدار 11 مليار
0: دولار هذا اتليست بالاقل. الان باعتقادي راح تمشي السنه بس هل حسب ما يذكر ان العامي 24 و25 هم نسخه من السقف الانفاقي لعام 23 وحسب ما اقروا هاي موازنه الثلاث سنوات اعتقد راح نواجه فانت شوف سياسه ماليه توسعيه سياسه نقديه انكماشيه وكتضارب بينها ف هو ليش اقول لك هذا اللي هو الموضوع اللي قد يؤذي الاقتصاد العراقي اللي من الصعب مواجهته يعني انا كنت اعتقد انه الموازنه ستبنى على
1: قيد التعيينات بغض النظر من كان مصدرها مصدرها
0: الحكومه السابقه انا اقدر اصداله اقول ما عين حتى لو الحكومه السابقه اعطت وعود اكرر بالوقت اللي السياسه بها هواي يمرونه الجانب الاقتصادي ما بيمرونه بقواعد تخرق القواعد تتلقى النتائج
3: دكتور انت خبتها مخيرتي وعد واي اسئله بس الكلام وياك خلى الاسئله كلها تروح وتنط اسئله نعم. جديده يعني نعم بما انه احنا خضنا لموضوع السياسه النقديه ممكن يعني اعرف رأيك عن السياسه النقديه للعراق مستقبل الدينار ولا هو السؤال ربما يعني خلينا نقول سابق لامانه بالحلقه بس بما انه احنا بذات سياق الكلام عايز اعرف رأيك عن السياسه النقديه مستقبل الدينار العراقي قوه الدينار يعني اردت تفضح خلال دقائق حتى لا. توصل بطريقه بسيطه يا اما تطمن الناس او تنبه الناس لهذا الموضوع اللي هم غافلين عنه. هواي نسمع ناس مثلا خلينا نقول يعني عندهم راي اعتقد انا وربما يعني 100% انت تختلف وياك ليش بعيد في الرواتب بالدولار او او فالناس يعني خايفه من موضوع السياسه النقديه وموضوع الدينار. فنحب نسمع رؤيتك بهذا الموضوع او رايك بهذا
0: انا بينت اهميه سعر الصرف وبينت هذه الحوارية اللي ثلمت ما بين الدينار والدولار بقرارين كانوا مجانبين للصواب ولم يستندوا إلى أسس علمية كما أعتقد وتسببوا في تحطيم الثقة بالدينار طيب ماذا يحدث الآن العراق كل ايرادات النفطيه او معظمها وهي اصبحت كبيره بسبب ارتفاع اسعار النفط استمرارها ب 22 21 22 23 فبالتالي الاحتياطيات زادت اذا القوه الماليه عاليه للعراق لكن خلينا نجي للقوه الاقتصاديه واداره الموارد العراق مو مشكلته يعني نقص الموارد مشكلته اداره الموارد خلي نجي هذه العلاقة بالاستيرادات، العراق منذ عام 2004 ولغاية 2022 تقريبا حتى نهاية شهر 11، بداية 12 كان لديه نظام لغرض تمويل التجارة. عبر المصارف والبنك المركزي واستيراد كان نظام مرن بمرونة. كان نظام مرن وكان يسمح بحدوث خروقات يعني هذا النظام كان هو السائد فلذلك اي طلب بالسوق احيانا حتى الى حد ما غير شرعي ومن دول او كيانات معاقبة كان من الممكن تغطيتها كان ممكن مو رسميا كان من الممكن لان بالسوق تنباع الحوالات هي ليس طريقة خطأ لكن التداخل مع دول جوار بها
1: مشاكل وعليها سانكشن عقوبات كان يمولها فكان اللي هو لسه لا هذا هذا اجا
0: بعد تغير طبيعه تمويل الاستيرادات وهي ما يمكن تسميت اختصاره باجراءات المنصه. طبعا احنا ارتكبنا خطا فني في في تاخير الاستعدادات للمنصه لان الفيدرال باعتبار العملة الرئيسية اللي احنا نستخدمها هي الدولار وكل دول العالم مو بس الولايات المتحدة حتى الان بالغ حريص على عملته ان تستخدم بشكل صحيح ما لا علاقة بالعملة الاخرى لكن عملته يجب ان تستخدمها صحيح ودولة صدر النفط والنفط يسعر بيمن بالدولار اضافة الى مزايا اخرى يتيحها وجود احتياطياتنا في معظمها وليست جميعها في معظمها بالفيدرال بسبب الحمايه اذا هذا صاحب العمله هو لم ينكر علينا ملكيه العمله والدولارات لكنه قال ان هنالك ان الطريقه الجديده هي عبر منصه هذه المنصة يرافقها حجم من التدقيق المسبق ادتش قبل التنفيذ، يعني سابقاً نحن ندققنا بالعراق وحالنا حال كثير من دول العالم إذا لم نقل جميعها يتم التدقيق بعد التنفيذ. الآن لا يتم التدقيق قبل التنفيذ.
3: بس كان يصير أكو تغاضي أو. انا
0: احس هذا التغاضي يتبع الاشخاص اللي يعملون بالمحيط لكن التعليمات ايضا كانت حاسمه. كان اكو
3: تعليمات لكن عفوا تطبيق صار مثل هذه الايام
0: موجود. ومن قال ان الان منو البعض ما يحاول انه لا يطبق التعليمات وراح اجي لك. فبدينا بقضيه المنصه. المنصه وتحسين منظومه السويفت عبر انماط جديده بالسويفت وهذه قضيه مو فنيه كما اعتقد البعض انها قضيه اقتصاديه يعني لا يمكن لطلب غير شرعي أن تتم تغطيته ومن نقول غير شرعي أي كيان ممنوع من الوصول للدولار أن يوصل للدولار مطلقا المهم الدولار شوف أنا بس خل يعني هاي نوباتي تجارة العراق الآن وقبل سنة وقبل خمس سنوات لم تختلف في حجمها نحن نعيش على الاستيراد وكل من يعتقد ان الاستيراد للعراقيين حجم اقل او حجم كذا هو واهم في ظل القانون الا اذا يريد يرجع الاشتراكيه وهذا ممنوع وهذا ممنوع وهذا ما نقدر نسويه ال- ال- الاستيراد لم يختلف اذا حاجتنا لحجم كبير من الدولارات لتمويل الاستيرادات قائم لكن طبيعه التمويل الاستيراد هو الذي تغير. المنصه لا تسمح بتمويل استيراد عبر الحوالات وعبر الاعتمادات اي عمليه تحويل مالي الا للسلع والكيانات الشرعيه. انتهينا منها. العراق لديه كيانات غير شرعية وحتى دول معاقبة
1: ممنوعة من الوصول للدولار يتعامل معها هسه إحنا ما رح نقيم العراق إذا لم يكن وحده جمركيه اتحاديه
0: لا تستطيع السيطره على العمله. هذا
3: العدد ما يتحمله بس المركزي وبس المالية راح يدخل فيه حكومية وادارية لا
0: شك التسيب والمشاكل في المنافذ الجمركيه من 2006 نحكي فيها والى يومنا هذا ازدادت المشاكل اصبحت ال المنافذ غير شرعيه بقدر عدد المنافذ الشرعيه. اذا اخترق القانون في الكاش واصبح الكاش يرتفع بشكل كبير مسببا الفجوه.
3: بسبب الطلب العالي والعرض القليل.
0: اذا اصبح مستوى العرض يقوم بالبنك المركزي غير قادر على تغطيه الطلب الشرعي والطلب المعاقب. بس فقط النقود والنقود عيد كاش اذا احنا دخلنا والكل يصيح ويحكي وين البنك المركزي؟ وين الحكومه؟ ليش الوعود ما تحققت؟ الان نحن امام ثلاثه احتمالات رابعة لا رابع لهما. الاحتمال الاول انتم قاعد تزيدون الضغط على المركزي حتى يروح لل وعشرين وانا قلتها في اكثر من مكان هذا سمى السعر المستهدف عليكم ان توقفوا التعامل مع الكيانات المعاقبه كامله وسيذهب الى 1320
3: هذا نوعا ما
0: فرضيه <تصفيق> صعبه هسه هذا صعب هذا يعني غيره بيدك خلينا نجي على الثاني اوكي خلي تقوم الدوله بوظائفها وهي ضبط المنافذ إلغاء الغير شرعيات إلغاء التعاملات المزدوجة في قمارق العراق للسلع المختلفة والسيطرة على المنافذ وقمرق ناخذة من الجميع أنا أكد لك ستنخفض الحاجة إلى استيرادات من الدول المعاقبة إلى أقل من النصف الحلثاني. هذا يسوي سوينا؟ يودينا على الـ 1400 ال1450 يعني نعمه لا بيدك ولا بلسانك بس بقلبك لا اقدر امنع الدول المعاقبه او الكيانات المعاقبه ولا استطيع امسك الجمرق اذا سيبقى لي شيء لا اتكلم بال1320 اي السعر الرسمي ابتعد عنه وش يصير بالسوق عقبله.
1: هذا هو الموجود. الحل الثالث حل اضعف الايمان.
0: يتطلب عدم الكلام كثيرا على انهاء الفجوه بالسوق. خلي سعر سعر الصرف او قيمه الدينار كما هي في السوق. نحجي بالامتثال.
3: انا قبل ما نحكي في الانتخابات عندي استفسار انا والله حاب اسال عن الانتخابات <تصفيق> بس اذا
1: وقفوا نافذه
0: البيع النقدي اللي مو على الحوالات اللي هو الكاش هل راح يتاثر الشارع سلبا بايجابا؟ <تصفيق> شوف المصالح الناس بالعراق والتجاره غير منظمه كثير من التجار تجد موظفين وهذا ما لا يسمح به قانون انضباط الدوله كثير من التجار لا يريد الذهاب الى الضريبه هم
3: خوفين من ان الاجراءات في البنك المركزي اكو فرق
0: بين التخوف وبين المواطن يقوم بواجبه التاجر قاعد يجيب بضاعه ويحط كل التكاليف على البضاعه فلماذا لا يدفع الدك... يدفع الضريبه طبعا هي دعوات للضريبه مؤذيه والضريبه الى اخره، نعم هي مؤذيه. هم ندعو الدوله الى ان ترتب الضريبه. يعني مثلا لماذا الذهب لا يدخل عبر الحدود والموانئ الحكومه المركزيه؟ يروح بمكان اخر ويتم ترسيمه والى اخره، لماذا الموبايلات لا تدخل عبر حدودنا ونرتب امورها، ليش مو السجاير؟ يعني عندما تسال مدير او الهيئه الجمركيه ايش قد ايراداتكم من السجائر تقول لك صفر
3: 95 97% من استيراد السجائر على
0: المهم هذه كلها تحتاج الى فلوس وبالحوالات والاعتماد ما ترهم مثل ما قلنا المنصه بعد ما تقبل اذا اصبح كل هالامور أنا باعتقادي الحل الثالث إذا إحنا ما بينا نمسك الحدود وما بينا نسوي جدار قمرقي وما بينا نتوقف على التتش بالكيانات المعاقبة خلينا الحوالات والاعتمادات سواء بالدولار أو باليوان أو باليورو أو بالأوروبية الهندية قريبا خلينا نمتثل ويكون عملنا امتثال قوي ونبدي نقلل الضخ بجهد حكومي وصبر الجهد الحكومي يتركز هذه السلع الاربعه على قلت لك اياها اذا تم حل يقلل الضغط هذا مليارات الدولارات تحتاج فهذا يقلل الضغط نحاول ويا حكومه كردستان توحيد الجدار القمرقي والتنسيق بالمنافذ وبالتالي لأن هم من مصلحتهم وإحنا
1: من مصلحتنا ذلك فهذا هو الحل تحتاج اجراءات حكوميه للعلاج
0: فهي ليست جديده بالعراق هي و... وتوقفت لم تتوقف فانا بقصدي شلون نستطيع عبر ضبط اليه الاقتصاد ان لا نسمح بالخرق يعني مثل المنصه يعني الكل يقول حل مشكله الجمارك عبر اجراءات الاتمته وهذا كلام طويل وتوحيد الجمارك فلماذا لا يحصل؟ مو كل احنا قاعد عندنا انتخابات وننتخبهم يفترض المواطن من ينتخب ينتخب من يستطيع ان يحقق له هذه الاشياء.
3: يطبق برنامج صحيح.
0: مو مو لانه ابن عشيرتي وابن حزبي وابن مدينتي. هذه هي المحاصصه وتاثيراتها على حياتنا الاقتصاديه، حتى السياسي الجاد يجد نفسه بصعوبه ان يتخذ قرارات قويه. لان الكل ملتهي ومنغمس من طبعا من السياسيين، منغمس في اهدافه الخاصه. يجي هذا السياسي الجاد شلون؟
3: يعني طيب احنا هسه دكتور طلبنا الموضوع السياسه الماليه والبنك المركزي ووزاره الماليه والدولة شوف انه مثلا دائره تسجيل الشركات لها تابع مشروع الشركات تراقبها تحددها تسهل الضوابط تسهل
0: عمليه التسجيل. هاي همين مشكله قضيه تسجيل الشركات. أه الشركات العراقيه لغايه الان أه راس مالها غير رصين، حجمها ليست كبير. بينما تشارك بصفقات كبيره انا باعتقادي هي واحده لا تختلف عن الجمارك وعن الضرائب في اذاء الاقتصاد العراقي المسجل تسجيل الشركات بالنتيجه هي عمليه وسطيه فلكن الاعمال الكبيره هي للضرائب باعتقادي وللجمارك هن العمادين اللي من خلالهم السياسه النقديه وحتى السياسه الماليه تستقر.
3: دكتور انا حاب اسالك عن المصارف ما قبل 2003 20.. 20.. وما بعد 2003 من ناحيه البنيه التحتيه ومن ناحيه العدد. احنا طلبنا هي حلقات حلقه كم من من حلقه اللي هي الضرائب والجمارك ومسجل الشركات والمركز المالي لكن هذول كلهم نقدر نقول ان المصارف هي الحلقه اللي تشملهم كلهم. اللي كلهم تجمع تعاملات لها هل البنيه التحتيه للمصارف او
2: هل عدد المصارف قبل ما
3: نسال عن البنيه
0: التحتيه، عدد المصارف عمليا يلبي الطموح والبنيه التحتيه قادره. ال 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 البنيه المصرفيه لا تقاس بالعدد وانما تقاس بالانتشار بقدرتها لا بل اصبح اليوم حتى الانتشار Chin- Davis- الفيزيائي ليس المهم. بل الانتشار عبر الرقمنة الآن الفروع أصبحت فروع رقمية المهم إحنا قبل 2003 لم يكن لدينا إلا جهاز مصرفي تابع للمالية بشكل كامل
3: الخاصة؟
0: كان مصرفين أو ثلاثة قبلها أو تعرف الدولة كلها كانت تعيش حصار تعيش مأساة البنك المركزي كان تابعا لوزاره الماليه وظيفته يطبع عمله وينطيها لوزاره الماليه وياخذ منها حواله الخزانه يضعها في موجوداته
3: طيب الدولار
0: هو الدولار بعد الحصار وبعد الحروب وعندما اخلى العراق من احتياطياته اصبحت العمليه مرتنا بالصادرات النفط صادرات النفط بدأت توقف ما انحلت الا بال96 وكان حل ايضا معيب مال النفط مقابل الغذاء فايضا اصبح الطلب على الدولار الجهاز المصرفي كان معاقبا وعندنا مصرفين مصرف الرافدين ومصرف الرشيد المصارف التخصصيه كلها وقفت وهاي عبارة عن خزنات أنا ذاك خزنة الحكومة تحط بها فلوس ويوزعوا الرواتب أنا أحكي بالتسعينات عندما أوقفت الاعتمادات والحوالات وأصبح الوصول للعالم صعب بعد 2003 أنشئ مصرف حكومي اللي هو بي اي وبنظام خاص حتى نستطيع الاستيراد للدولة وتلبية المتطلبات وبدأت عملية التوسع بالقطاع الخاص العراق جديد عليه هذا الحجم من القطاع الخاص المصرفي وما زال كذلك يعني أنا أشوف كثيرين يتكلمون على المصارف الخاصة ومشاكلها ونعم بها مشاكل بها اخفاقات لكنهم نسوا ان ما تستحوذ عليه المصارف الخاصه من الودائع لا يزيد على 16% والبقيه الودائع 84 لدى وين بالحكوميه عده ثلاث مصارف خاصه مصرف الرافدين طيب وهذا بتوجيه مركزي بفعل موجه طيب الاصول المصرفيه عشرة عند القطاع الخاص و90 عند, عند الحكومه بينما راس مال القطاع الخاص اضعاف اضعاف راس مال المصارف العامه يعني مصرف مثل الرافدين تلاقي راس ماله 130 مليار وهو ب 30 تريليون والرشيد وين اكو كفايه لراس المال فقصدي الناس والدوله انا باعتقادي اذا تريد ان تصلح وتريد تتدخل تتدخل كثيرا في المصارف الحكوميه اللي هي مصارف قاعد تمنحها الحكومه او الدوله صفه المحتكر.
3: وتتاثر على عمل باقي المصارف من ناحيه الفوائد
0: والارباح صفة المحتكر ومن نقول صفة المحتكر اي ان المحتكر قادر ان يحدد الفائده اللي يريدها وحجم القرض لريده ويشتغل وينافس الآخرين لأن ذولاك يعيشون ليس باحتكار هذولا مصارف عندهم رأس مال كبير يعني بالعراق مو بالعالم 250 مليار بس هم مقيدين أبو الرافدين كل فلوس الدولة ومؤسسات الدولة ولا بل حتى أحياناً اكو ضغط على افراد الحكومه يروحون يوطنون وين؟ بالمصارف الحكوميه إذن هذا بالمصارف الحكوميه اذا هذا التمييز يؤثر كثيرا عدد المصارف الخاصه باعتقادي هو صار لاسباب بها جانب موضوعي، احنا كان عندنا كيان انشئ بعد ال 2005 اسمه شركات التحويل المالي فصار عندنا ثلاثه هياكل صيرفات واجبها هو فقط التعامل بالكاش وشركات التحويل المالي والله ما نعرف هي صيرفه هي مصرف وعندنا مصارف فالبنك المركزي اراد ان يلغي شركات التحويل فاي شركه تحويل يصير عندها مبلغ مالي مئتين وخمسين راس مال تتحول الى مصرف صار عدد كبير من المصارف وبعضها إسلامي لكن من حيث الموارد البشرية من حيث القدرة التقنية ما وصلنا إلى ذلك المستوى صحيح كل المصارف الخاصة تلقي عندها نظام البنكس تشتغل به وهو نظام مصرفي حديث بينما الرافدين والرشيد أم التريليونات ما عندهم نظام بانك راحوا على شركات الدفع الالكتروني هم اللي خدموهم وهذا رتب تكلفه ورتب لنا مشاكل على رواتب الموظفين المواطنين لدى الرشيد وكل الموظفين قاعد يشكون من حجم التكلفه اللي قاعد يتحملوها لانه المصرف ما عنده اي تي ام واحد ملكه الغريب انه
3: هو حجم تكاليف عالي حجم عمولات عالي لكن بالمقابل نشوف انه يعني بعض الاسعار بخصوص الفوائد او القروض منخفضه ما تنسجم في السوق، يعني تكلفه الودائع والمصارف الخاصه مرتفعه جدا. المصارف الحكوميه تكلفتها جدا بسيطه. الاقراض كذلك، المصارف الخاصه الاقراض تكلفته على المواطن عالي. بينما المصارف الحكوميه رخيص جدا.
0: لأن بسبب ان هم الاموال قد على عمل غيرهم. الودائع ال- هو العمود الفقري للنشاط المصرفي فعندما الودائع 86% منها بالمصارف الحكوميه اللي هي ثلاثه بينما 70 مصرف ما عنده غير 14% من الودائع المهم المصارف الخاصه يراد لها معالجه واعتقد البنك المركزي اتخذ قرارات جيده بالفتره الاخيره ابتداء من زياده راس مال المصارف لان هذا يعطي انسجام مع مقررات بازل بزياده كفايه راس المال وبنفس الوقت يجعل المصرف يتحمل ازمات خاصه من الصير ازمات سحب وازمات مصرفيه فراس المال يكون مناسب لمواجهه اي ازمه مصرفيه. الشيء الاخر اتاح لهم بدل زياده راس المال الاندماجات. صحيح هذه الاندماجات الان اختياريه ولكن قرار البنك المركزي الزامي في ان تزيد بثلاثه قفزات.
3: هو القرار مرن لكن الظرف راح يحتم على المصارف تاخذ خطوه.
0: وين المرونه؟ اذا بشهر 12 50 بمنتصف ال 24 50 بنهايه 50 مليار انا اقصد مرن
3: العفو عبد الكاسر مرن انه حدد لك اما تزيد
0: راس المال او تندمج تمام هذا صعبها عليهم انا اقول لك المصارف الان 20 سنه كانت متعوده على عمل الان تغير كل شيء امامه شنو العمل كانت متعوده على عمل بجانب الصرافه اكثر من العمليات المصرفيه. الان اصبحت العمليات المصرفيه هي الاصل ما بها مجال واعطيك دليل على ذلك لاول مره ترتفع اسهم المصارف في سوق العراق الاوراق الماليه وانا باعتقادي راح ترتفع اكثر واكو طلب عليها لماذا؟ لأن ميزانيات المصارف أصبحت الفصلية والنصف السنوية والسنوية أصبحت تعكس الأداء الاقتصادي الحقيقي أي لا وجود لتسريب خارج الميزانية الآن واضحة الأمور فباعتقادي خطوات البنك المركزي الأخيرة واللي يعني إحنا قاعد يعكسها التوجيهات والكتب والاعمامات انها مصره على هذا التوجه وطبعا هذا رافقه تقييد 15 مصرف مثل ما قلت سابقا هذه مشكله يعني ليست هينه يعني مو مثل ما تقول السفيره الامريكيه تقول احنا ما عقدنا المصارف احنا قيدنا وصوله هذا مثل لفجراسه ويقول لا والله انا بس مجرد جراحته. ف يعني هاي هي الحقيقه. شنو السبب؟ لان المصارف تنسجم مع هيكل الاقتصاد. هذا هم نخليه اوضحها كثيرين من يتكلم ليش ما تنطون قروض صناعيه، قروض زراعيه؟ يابا الاقتصاد اللي اللاعب الوحيد اللي بيه هو التجاره. فاكيد المصارف تمول التجاره. لان الصناعه متدهوره الزراعه متدهوره وفاتحين انتوا علينا القمارق تجيبون كل السلع بالتالي اي صناعي يقوى على الصمود واي زراعي يقوى على الصمود لذلك عندنا التجاره المصارف استجابت لهذا الشرط واصبحت كل شغلها بالتجاره فالدولار اذا انحرمت من عنده وكانه شنو اللي صار
3: ¿Quién va
1: يعني علا بعمري وأنا
0: عمري يعني الآن آه جاوزت العقد السادس فتمام لكن ما شهدت ولا حكومة عراقية أوفت بالعقد هذا الاجتماعي الأدبي بين الشعب وبينها بأنه يا الثروة النفطية ديروها بشكل عاقل بشكل صحيح لا واحد يدورها الحروب واحد يدورها المصالح الشخصية واحد يريد يخدم الاجنبي وهكذا.
3: نعم مرتين عرجنا على المصارف المعاقبه يعني جبت لي سؤال العقوبه اللي صدرت من الفدرالي ومن البنك المركزي؟ وليش البنك المركزي بعد العقوبه نزل كتاب شو يدافع عن
0: المصارف إيش فهمت اني ربما فهمي بسيط فهمي خاطئ ما اعرف. اولا العقوبات لعام 22 وليس الان خلي يصير واضح. زين. عام 22 كنا نشتغل بالطريقه السابقه. وكنا مستغرقين آآ آآ بالطريقه السابقه بعمليه التحويل. هسا عادت العقوبه على حق، على باطل، انا اقول لا زلت اقول كثيرا من الذي يجري تحقق بدون توعيه. الكل استمرأ الارباح دون ان يعي المخاطر. المهم البنك المركزي هي بالحقيقه ليش مصرين هم الفيدرال والسفيره تقول ما معاقبين؟ تقول لك انا فقط ما خليتهم يوصلون للدولار لانه لدينا خشيه يعني هم ما اثبتوا عليهم شيء عندنا خشيه بأن تعاملات هاي المصارف قد تصل الى كيانات معاقبه خشيه تخوف هكذا كلام هكذا كلام فالبنك المركزي هو اصلا يعني ما تلقى انه يابا المصرف الفلاني لزمت حوالته بفلان لزم القضيه لا هم خشية وتخوف المهم من حق صاحب العملة أن يمسك عملته عن الوصول إلى عدوة وانت تعرف منطقتنا بها خاصة العراق أصبح محل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا بل الولايات المتحدة ترى أن العراق يساهم في إدامة صمود إيران أزاء العقوبات هسه هاي القضيه ما تخص العراق ويفترض العراقيين آآ آآ يعني ايران دوله كبيره أو دولة بها موارد كبيره هي تستطيع ان تحل مشاكلها ليش احنا احنا ما اعتقد العراقي يريد يحل مشاكله ولا هو قادر يحل مشاكله لكن حظنا العاثر جعلنا بين المطرقه والسندان شلون نقلل من اثر المطرقه وشلون نقلل من قوه السندان يفترض ان نكون مغلبين لمصالح الاكثر من أربعين مليون عراقي ولا تاخذنا بالحق لو ما تلائم العراقيين انتقلوا من حروب وحصارات الى مشاكل اخرى فما يستحقون انه حتى نفكر لحظة خارج مصالحهم. شنو يفيد مصلحة العراق الاقتصادية فقط؟ أذهب إليه حتى ولو كلفني ذلك خسارة موقفي السياسي وخسارة حزب يميل إلى فلان ويميل إلى فلان.
3: لا ناقة ولا جمل. نعم. تشكل عبء على المصارف الثانيه على الرغم انها 14 مصارف العفو يعني حجم تعاملاتها بسيط بس انا اشوفه شكل عبء من ناحيتين ناحية الاولى معظم الزبائن توجه على المصارف الغير معاقبة بدأ ينظر نظره ثانيه ناحية الثانيه شوي هز صوره الثقه البسيطه الموجوده
0: بالقطاع المصرفي الخاص بالتعليم هسا هو هز الثقه هي مهزوزه اضاف لها عمق لكن هي الأزمة هاي من صارت المنصة إلى اليوم فرزت شيء أن عدد المصارف التي تستطيع الاستجابة لمتطلبات التحويل هي معدودة على عدد الأصابع أو أقل من حيث القواعد خلينا نقول التقنية من البنية التحتية من حيث الموارد البشرية من حيث المراسلين من لديه مراسل أو عدة مراسلين استطاع أن يستجيب لهذه الأزمة ويستحوذ على حصة سوقية أكبر اللي ما عنده مراسلين لغاية الآن هو متوقف عن اقتناص الفرص وينتظر البنك المركزي يساعده فهذه الازمه كشفت عن حقائق وانا باعتقادي البنك المركزي ايضا والمصارف نفسها عرفت كيف ان هذه الازمه كشفت الغطاء عن الكثير من الكيانات اللي هي ما تستطيع مجارات العمل المصرفي وخاصه في جانب الحوالات والاعتمادات بشكل صحيح واللي البيانات الماليه يجد مجموعه مصارف قاعده تتنافس بيناتها
3: تنافس بين 6 او 7 مصارف آه.
0: هذا يعني موجود وبناء عليه باعتقادي البنك المركزي قاعد ياخذ خطوات
3: يعني هذا يوضح لنا انه الحاجه للمصارف الحاجه بالنيتورك بالاكسبانشن بالفروع بالانفستراكشر الحاجه مو بالعدد
0: لا شك، مليون. لا شك، لا شك هذا
3: إحتمال. اليوم افتح شنو
0: هل لديك القوة المالية والتقنية والبشرية لكي تقدم على هذا الخيار الصعب المصرف حتى تنشأ وتحصل موافقاته بتكلفة عالية، تقدر؟ خاصة هسا بعد ما صار رئيس المال 400 أنا لا أشجع الآن على إنشاء مصارف بل تقوية ما موجود من مصارف متصدية للأزمة وإخراج المصارف المعاقبة من أزمتها هذا أيضا يجب أن يكون هدف لأن هذه كيانات اكتسبت الشرعية إذا شلون إحنا. ندعمها او شلون السياسه النقديه تستطيع انقاذها هذا هم مطلوب اما الجديد والله ما ما ايد على الاقل لحين ما تنفرج هاي الازمه. زين
3: شلون نحمي المصارف المحليه من المصارف الاجنبيه اللي تدخل بالبلد؟ يعني اذا نشوف مصارف اجنبيه براس مال عالي، بقدره عاليه، بتجربه عاليه دي تدخل دي تهيمن وبدها تستحوذ على حصه كبيره من السوق. بينما المصارف المحليه بدها تناضل حتى تستمر، مو تناضل يعني من باب انه هي تواجه مشاكل بس انه ما دام ما هذه المرونه اللي موجوده عند
0: المصارف اللي بدها تقدرها. خلص المحددين، من هي المصارف الاجنبيه اللي دخلت للعراق ولا؟ ما نريد نذكر لا مو انت قصدي ماكو مصرف اجنبي. اكو مصارف عراقيه بها راس مال اجنبي. وهي ظاهره جيده انا مو ضدها. ولو ما هذا هاي منو كان يمشينا الاعتمادات والحوالات يا ابني إن الاستيراد بالعراق هو ليس لغرض الرفاهية بل البقاء على قيد الحياة فالمصارف هذه اللي بها شوية رؤوس أموال لمصارف أجنبية استفدنا نحن من مراسليها يعني خلينا نكون واقعيين الآن البنك المركزي مع المصارف يفترض يبذلون جهد على توسيع المراسلين للمصارف العراقية اللي أجادت في التصدي للأزمة وتحقيق نسب مقبولة من عمليات تمويل الاستيرادات يعني ومعرفة أن يعني هذا أعطتنا خبرة أنه ليس العبرة بالعدد بل العبره بالتاثير وقوه الاستثمار.
3: زين انا اليوم صرت وزير في وزاره معينه شنو تنصحني حتى أتعامل المصرف او شلون راح المصرف؟
0: اهم شيء انا اقول بالحكومه عليها ان تدعم القطاع الخاص. ومنه القطاع الخاص المصرفي. وهي تستطيع ان تدعمه ب منها علاقات مع الدولة بشكل واضح دون حصر التعامل مع المصارف الحكومية وسترى أن يوجد أنه يوجد لدينا مصارف قادرة على حمل الثقل والعمل لكن عندما أحرمها من الودائع بحجة أكو مصارف حكومية من اعطي ميزه تفضيليه
1: تحول المصارف الحكوميه لا يستطيع ان يستجيب للتطور
0: وحجم الفساد و المحاصصة وصلت الى ذروتها.
3: طيب هسه تركت ما اريد افتح بنك ولا اريد اصير وزير، انا كمواطن إيش تنصحني اسوي؟ ويا المصارف شلون اتعامل؟ شلون اشتغل؟ احنا نريد نعدل سلوك المواطن، ثقافته.
0: المسكين المواطن شويه خاصه يعني انت قاعد تقصد اذا الموظف هذا مجبر يروح انا انصحه يروح يوطل بمصارف خاصه جيده معروفه. اما التاجر اعتقد حسم خياره، التاجر الحقيقي حسم خياره. الان التجار والمواطنين التجار بداوا يتعاملون مع المصارف الحقيقيين وانتهت. بقت عندنا فئه هاي اللي المشاكل خلتها دائما متردده مشاكل الضريبه ومشاكل الجمرك ومشاكل السلطات هذول اللي يصعب ان تنطيهم استشاره جدا قويه بس انا يعني اقول احنا بالعراق تعودنا نتكيف للوضع يعني لا توجد خطط وتوقيتات ثابتة بالعراق تشوف يعني اليوم تم ربط سككي واحد يقول للمسافرين واحد يقول للتجارة واحد وهكذا عملية اتعاب العراق هو بلد مبدعين كله يموتون خارجه وتالي نحتفل بهم فهذه الأمور أكيد تلقي ظلالها خاصة على الجانب الاقتصادي صار
3: لازم كل مواطن يستخدم دفع يفتح حساب في ما شوف,
0: شوف هاي قضية ما يسمى معركة الديكاش محاربة الكاش بالعالم بدت ونجحت احنا بدينا بس هي هاي مو بها قرار مثل ما سووها بالمحطات البنزين قرار تستخدمون البطاقة اصلا انا مرتيا اصريت استخدم البطاقة في المحطات تبهذلت تعبت بينما هي البطاقه تسهل لك الوقت والعمليه لكن رغم ذلك الان بدا التحرك واكرر ايضا من مصارف معينه وشركات دفع في نشر البي او اس يعني نقاط الدفع لان البطاقات اعتقد تجاوزناها العراقيين الان لمسوا فائده البطاقه خاصه بالخارج الان بقت شلون يستفيدون منها بالداخل هاي ترتبط بحجم انتشار وحدات البيع يعني اكو عمليه بس هاي يراد لها توعيه يعني يراد الناس خاصه اهل محلات البيع يثقون بان من ينصب بي او اس لا ضريبه تركض وراه ولا احد يحسب فلوسه ويعرف ايش ايراداته، ان فلوسه راح تذهب الى حساب مشفر ولا يستطيع حتى اعلى واحد بالدوله الاطلاع عليه الا بقرار قضائي عند حدود الجريمه. فانا ايضا من هذا المنبر ادعو كل البائعين ان يتقبلون اجهزه الدفع البي او اس. ستقصر الوقت، ستحسن من ايراداتهم لان بعد لا بيها مشققه، لا بيها خرده، لا مضطر تشك بالكاشير وكلما تحسنت لكن اكرر الاويرنس التوعيه او الوعي هو اساس وليس مرسوم او قرار او قانون بالقوه. لأن أنا قاعد أشوف أكو ناس يريدون يفرضوها بالقوة وكذا لا شوية شوية بالعراقين سيقبلون مثل ما الآن وصلنا إلى 17-18 مليون بطاقة لكن هاي البطاقة بالداخل لازم تلقي لها بي او اس تمام لازم تلقي لها قوائم مفوترة على الحاسوب عمولات على قولتك قليله شيء نحفز بدا البعض انا مثل يعني الان بدينا ما مو ما بدينا لانه هذا الطريق بدو قبلنا كثيرين لازم نتعلم من عندهم والمصارف اللي ترى ما يحقق حصه هسا سيخسر.
3: انت شو بدات المصارف تنشر نقاط وتسوي ليرتي بروجرام وبوينتس وكذا تريد تسحب الناس لهذا الاتجاه. ما هو اولا واخيرا كل مواطن لازم مثل ما عنده بطاقه موحده او جواز سفر لازم عنده حساب مصرفي بالمقابل المصرف مثل ما ينطي لازم يوفر اجهزه دفع ونقاط وكذا احنا نشكرك على هذه الحلقه اذا عندك كلمه اخيره تحب يعني توجهها انه توجهها للناس نتشرف ونشكرك اكثر من مره على كم المعلومات الرائعه وعلى حضورك وافادتنا بهذا الكلام الرائع وجدا أن...
0: انا اشكر هذا ال... مجموعة الشابة الرائعة اللي دائما أنا أثق فيها وأثق أنها ستحقق شيء العراق بلا مجاملة أتمنى أن الوعي المصرفي الوعي المالي الوعي النقدي أن يصل ويتوسع بدل ما تتلاقى في المواطن حجم الإشاعات الكبيرة والمعلومات الخطأ واللي هي قد لا تخدمه. نتمنى طبعاً أكيد بالنهاية لهذا البلد أن يسير قدماً وأن ينجح ويعاون القادة
1: وأن تنتهي المحاصصة